0: A chamada CIPAM. Sejam bem-vindos ao episódio 116 do Sozinho em Casa. Hoje está aqui um menino de óculos a falar, porque está com dois de olhos. Um, no entanto, apenas uma pequena parcela de vocês têm acesso ao, ao vídeo, portanto. Um, mas nota-se, nota-se pela minha voz de todo óculos, não nota? Bem sei, bem sei. Estou mesmo com voz de óculos. Bom... Um, o que é que eu. Ah, só aqui uma pequena nota. Epá, hum, há outra forma de comunicar a saída de figuras públicas de estações televisivas sem ser bate com a porta. E hoje, Isabel Silva, bate com a porta. Nunca sai ao de leve. Nunca há uma saída de fininho, uma saída à francesa. Um ir buscar mais um copo, um sair de relance, um sair de cena. Não é bate com a porta quantidade de portas que se andam a partir naqueles estúdios. Isto é, e para haver este forno jornalístico, deve ter sido um, um bater de porta daqueles que é uma discussão com a Cristina num andar e ouve-se no debaixo, está o José Alberto Carvalho a apresentar o telejornal, ouve-se... Bum! Pronto, e vai lá o Correio da Manhã. Ouviram este barulho? Foi Isabel Silva a bater com a porta. Mas acho que podemos mudar aqui, para não estarmos, estarmos sempre a usar, por jornalistas, estarem sempre a usar as mesmas as expressões, mesmas não é? Torna-se repetitivo. Portanto, vamos inventar aqui outra. Em vez de bater com a porta é o quê? sai pela janela? é sair pela janela? sai pela porta dos fundos não sei mas para termos aqui uma variação olhem vou já dizer-vos uma coisa a cerimónia dos Globos de Ouro de, de, portanto, dos Golden Globes não os Globos de Ouro de Sicaras onde está Zé Fidalgo na Passadeira Vermelha não, estamos a falar dos Globos de Ouro pá, foi deprimente aí é bem foi uma merda é pá, foi, foi. não só estamos num dos piores anos de filmes <risos> tu começar lá o weather negativo Mas nós só estamos um num pior, dos piores anos de filmes de, de, pá, Este ano Porque Budget e Covid e tudo mais E porque a maior parte dos, dos que tinham da, Daqueles filmes que estavam toda a gente à espera Tipo Dune e etc uh, Foram todos adiados para o ano seguinte Por causa de Covid E vão ser adiados novamente Pá, mau ano de filmes, mau ano de discursos Mau ano de, de cerimónia, mau ano de tudo Pá, a cerimónia foi uma seca Eu já fiz entregas de prémios presumo-no, isto que té, melhores que aquela. Pá. E não sou eu que sou competente. São, é, é, são foi os Globos-Dour que foram incompetentes. E eu fiquei, eu fiquei acordado a ver isto e, e a comentar. Pá, estava a ver numa sala de Clubhouse. Que isto, foi uma, isto acho que é uma das cenas bacanas do, do Clubhouse, quando há estes eventos aqui em direto. E, a mal, e tem, tem-se lá tipo, um, uns duros a comentar. E, então estava lá uma sala com o Rui Tendinha, com o Pedro Ramos, com a Sânia Balacó... E com o João Lopes, acho eu, pá, que são uns clássicos do cinema. O tendinha quem comenta sempre os, os Globos e os Oscars e tudo mais. Então estava lá na sala a, a ver, e depois, entretanto, puxava, tive sempre como, como espectador Depois, entretanto, puxaram-me às 3 da manhã, que eu ainda era um dos resistentes que estava lá, e entretanto estive a falar das 3 às 4. Uh, fiquei logo com o porque de impostor, porque eles porque gastaram muito mais cinema do que eu. Uh, mas como estávamos a falar para 30 pessoas, está tudo bem. Uh, pá, mas depois. E, uh, o que é giro é que isto é aquele, isto é aquele fenómeno de crítico de cinema que uh, uh, que imaginem, tipo, estavam a falar do Tom Hanks a de uma conversa sobre o Tom Hanks estavam a dizer, pá, mas filme bacana é que o Tom Hanks fez estavam a dizer mal do Tom Hanks, pronto uh, e buscar-te, ah, ele em 1978 fez um, um filme sobre não sei o que, eu, e eu tipo e eu disse, olha, volta, eu curti o Código da Vinci e tipo, estava meio a fazer contraste pois humor, mas verdade, tipo, eu curti o Código da Vinci pá, porquê que um crítico de cinema não, pegue, não pega no Código da Vinci? Eu sei que está lá o Silas com o Silício a mandá-lo à perna e, e, e com e o com, e, com, e com como é que se chama o gajo o protagonista, o, o também o que se faz como é que ele se chama? Pronto, agora não me lembro um, tem epifanias a olhar tipo a um vaso e, e descodifica o que o é que os Illuminati qual é o plano deles para destruir o mundo, só olhar para um vaso. Mas pronto, mas divertiu-me. Pá, claro que o Código da Vinci não é um grande filme, mas é pá, é um filme que me divertiu. E só para provocá-los, apeteceu-me dizer que, que adorava o Código da Vinci. E só para provocá-los, não, também gosto. Um, mas pronto, estive a comentar com, olhem, com, com esta malta aí e os Globos de e já combinámos também para os Oscars, portanto, quem tiver aí de, de iPhone um, pode ir lá a ver. Entretanto, entretanto o quê? Tenho aqui vários pontos para esta semana. O que é que eu tenho mais? Ah, pá, estou sempre com fome. Ando ando cheio de fome. Eu acho que isto é é geral porque pandemia, estamos em casa. O gajo está sempre aqui com com comida à mão de semear. E vou-vos já dizer, pessoas que eu menos respeito são pessoas que me dizem... São aquelas que dizem, eu não gosto de comer. Ah, isto irrita-me tanto. Pessoas que dizem que não gostam de comer. Pá, comer... A comer é das melhores coisas do mundo é porque nós é, é, se vocês pensarem bem, tudo o resto que nós fazemos é para ocupar o tempo, mesmo trabalhar tipo tudo o que nós fazemos, pronto as únicas duas coisas que nós temos mesmo que fazer é comer dormir, pouco mais uh, e, e irrita-me pessoas que não gostam porque tudo o resto, pá, ir trabalhar fazer desporto uh, tudo o que fazemos para nos recriar é acessório agora comer é uma tarefa que temos fazer e que dá prazer Uh, e pronto, irrita-me pessoas que não gostam de comer irrita-me ainda mais este, este balanço do universo que fez com que tudo aquilo tudo aquilo que é bom engorda não é? tudo aquilo que nos dá prazer comer porque é, que, porque é que não é porque é que o equilíbrio do universo não está feito para o que nos engorda ser espinafres em vez de um chipical não é? isto é irritante como todas as coisas, como todos os comportamentos que nós temos, isto vem sempre da seleção natural, não é? E, e acho que isto tem a ver com, lembro-me na altura até, não sei se já, já, já falei, quando, quando estava a ler o Sapiens, falei disto, que isto é por causa, disso, basicamente é por causa dos chacanas dos nossos antepassados sedentários, que andavam sempre à procura de... Primeiro, os, os nómadas andavam sempre à procura de alimento, andavam sempre aí a fazer as suas cenas. Uh, e depois, chegou um ponto em que nós come, começámos a fixar em sítios e... E nessa transição, de um para o outro, o, andávamos sempre à procura dos alimentos mais calóricos. Tipo, um, para comer, comer plantas que não, que não eram muito calóricas, é pá, era mau, porque passado um bocadinho já tínhamos que ir à procura de mais alimento. Então como quando apanhavam, quando, um, quando um, um Homo erectus apanhava ali, é pá, um oásis com 500 amoras, bem, mamava as 500 amoras de uma vez. Para saciar caloricamente e não ter de se alimentar durante mais, muito mais tempo e não ter que andar sempre de um lado para o outro. Portanto, era aquele prazer imediato de vamos comer, boé, comer, boé, mais do ponto. Aquilo era, não era para prazer, era para saciar, para não ter de se deslocar mais. Portanto, começámos a comer, boé, 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 quando víamos coisas calóricas, em vez de estar a comer espaços, porque isso nos obrigava a mover-nos de um sítio para o outro. E ah, isto foi antes do isto foi antes dos sedentários, isto foi durante os nómadas. Portanto, vem daí. Portanto, o prazer imediato que um gajo tem a comer uma barra de Kit Kat vem de antepassados que eram preguiçosos e que não se queriam andar de um lado para o outro e quando viam uma, uma figueira comiam 40 figos de uma vez para lhes dar para o dia todo raio dos, dos homo erectos bacanas foram os hábilis que inventaram depois aí os seus artefactos para um, um, um faris para, para fazerem abacate Começaram a esmagar as plantas e a fazer coisas como deve ser. Vem daí, malta. Vem vem do do erectus, com a mania que já andava em pé, andava aí a recolher as coisas e e para se deslocar o mínimo possível. É disto, pá. Por isso é que aquilo que nos sabe melhor e aquilo que nós procuramos é sempre coisas calóricas. Porque isto vem daí, vem dessa altura. Isto é uma das teorias que eu lembro-me de ler sobre isto. Não sei se esta é a única. E sempre que estou com estas vibes de tenho. pá, apetece-me, agora apetece-me, agora apetece-me comer! Odeio comer! <risos> Não adoro comer, odeio pessoas que, odeiam, que, dizem comer, ou que dizem que odeiam comer. Mas vem daí, pá, sempre que. Se, desde que eu li isto, sempre que me apetece comer, penso, a cana do Homo Erectus, fez estas merdas. Ah, nunca mais tive aqui um momento Gleba. Uh, e portanto, parece uma altura certa para o recuperar. Gleba, Gleba. GLEBA GLEBA oh, GLEBA GLEBA pá, o que, é que acontece? Eu tenho uma... A GLEBA tem aqui um veterinário perto de casa E, e é um veterinário Eu acho que... Eu já, eu não, sei se já, não sei se já falámos isto aqui Mas a função dos médicos no geral 70% é tranquilizar os pacientes E então eu vou ao veterinário E ele está-me sempre a tranquilizar Só que chega a ser tranquilizante demais e começa-me a pôr stressado. Porque tudo o que acontece à Gleba, ele diz sempre, é normal. Só que às vezes eu acho que ele já está a exagerar no que ele diz que é normal. Tipo, imaginem, ela ela foi fazer o o, o desparasitante. que Tem que fazer, tipo, mensalmente. E e no último, desparasitação interna, ela vomitou. Pá, porquê? Porque deve ter comido qualquer coisa que, que lhe pôs bicho lá dentro. Lá está aí depois coisas que ela come e depois vai defecar ali no, no, no jardim e depois dá origem às tais plantas de coentros que eu falei no outro dia. São estas coisas que fazem com que ela depois tenha ali bichos bicho dentro do, do intestino. E portanto ela tomou o, o, o desparasitante e vomitou. E eu liguei ao veterinário e ele já ah, isso é normal, isso é normal. Um, isto da primeira vez vomitou uma, uma vez eu liguei ele disse é normal não se preocupe desligou desligou mas ele disse mas controle vigie para ver se ela vomita mais e depois ligo novamente entretanto vomitou mais três vezes eu liguei-lhe disse-lhe que ela vomitou mais três vezes e ele ah, não, isso é normal isso é normal e eu me dizem para vigiar se ela vomitasse novamente sim sim mas já vigiou já vigiou <risos> já ligou pronto está tudo bem portanto logo aí fiquei depois imagina outro, tipo ela houve um dia que foi já foi, foi já foi há bastante tempo fomos fazer um passeio e foi um passeio mais prolongado e ela pá, começou fazer xixi das vezes na rua estava fazendo demasiadas vezes e eu achei será que está com uma infecção urinária liguei para o veterinário e ele disse ah não isso é normal isso é normal está a fazer xixi mais vezes porque fez o exercício e está é uma forma que ela tem também de em vez de suar faz xixi mais vezes isso é normal liberta mais é normal está bem mas é sempre isto o veterinário está sempre a dizer que tudo é normal será que é tudo normal? será que ela fazer 40 vezes xixi num passeio é normal? será que ela vomitar 4 vezes é normal? claro que o meu, meu coiso de pai eu, eu tenho a impressão que se eu lhe disser eu um dia ligo-lhe e digo uh, tá, olha, eu acordei agora uh, a geleba está azul está azul, ah isso é normal eu acho que isto vai acontecer ah não será normal é da umidade, não se preocupe é vigiar <risos> E eu ligo, eu, 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 passado uma hora... Ah, desculpa, olha, Ele leva tá amarela. Ah, não, normal, normal. É amarelo o quê? Canário? Ou amarelo, amarelo cien? Não existe amarelo cien, pois não. Eu sou um veterinário que não tenho som de cores. Porque o amarelo não é cien. O azul é que é cien. O amarelo é canário e é o quê? Amarelo torrado? Amarelo... Amarelo não é nada. Amarelo pastilha, porque as pastilhas podem ser tudo, não é? Tipo, azul pastilha, verde pastilha, amarelo pastilha. Pastilha é uma cor que, que dá para todas pá, este veterinário está demasiado normal, estou a ficar estressado preciso, um, preciso de um veterinário que... não, mas agora eu também não quero um que problematize tudo, mas este eu sinto que, pá, a gleba parte de uma perna e ele lá é normal, agora é três patas normal portanto, preciso de que, que se solidarizem comigo e me digam que veterinários estão a ver isto, se é normal um veterinário dizer que é tudo normal na verdade isto eu estou satisfeito com ele pá. de facto ele, pá parece-me ser uma pessoa razoável. Há... também não queriam que tivesse sempre a exagerar, não é? Sempre a dizer, pá, não, Ai, o quê? Bem, vomitou quatro vezes, venha cá, vamos ter que lhe, vamos ter que lhe cortar a traqueia. Não quer isto, não é? Mas pronto. Mal interessante, andei a ver casas. Uh, pá, não, não me quero mudar ainda, mas curto ver. Primeiro é um, é um... mas é o que curto fazer. Eu curto ver casas. Vou sempre vendo online. Uh, e agora comecei a visitar pá, porque tem aqui o terracito, pá, mas este terraço não é muito grande isto tem, pá, não tem mais de 30 metros quadrados e portanto queria um terração para a Gleba acho que ela merece e não me importo não tenho não tenho, não tenho posse ainda para comprar um terração na zona onde eu vivo, porque é em Lisboa portanto não me importo fazer o êxodo para dar uma, um terraço maior à Gleba, um bom jardim para ela correr, 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 No fundo estou a comprar a minha paz com, com o jardim e <coughs> então tenho de ver, ver casas Pá, mais para fora de Lisboa, aí, na zona periférica, um, até porque tenho o historial de, de casa na Praia Grande dos meus pais que adoro e que, e que acho que é um sítio feliz para se viver. Então tenho de ver um, epá, e, há, e voltei, voltei a conviver, passados três anos, três anos, quando é que eu me dei? Eu me dei mais dois anos já, dois anos e meio, quase três. O tempo passa, meu filho. E então, te parei novamente com as manhas de agente imobiliário. Epá, que são aquelas manhas... pá, já tinha saudades. Porque são todos iguais. Eles, eu acho que os, os agentes imobiliários deviam fazer visitas a agentes imobiliários para eles que dizem todos o mesmo e para mudarem o discurso. Porque nenhum me vai prender. O discurso deles não me vai prender. É o mesmo discurso que os RP de discoteca a dizer que vai ser a melhor noite do ano. Não vai. Toda a gente sabe que vai ser uma noite banal em que chegamos à meia-noite, tá à fila, às duas está à fila, entramos tarde uh, e depois lá dentro... Quer dizer, hoje em dia é impossível, não né? Aliás, tem, já temos saudades, né? Já temos saudades de comer cabelo numa discoteca. Pá, mas os agentes e mulheres é uma coisa, é, têm as manhas, têm aquelas de nós vamos visitar a casa, olha, o proprietário, já, o proprietário já teve sete propostas, amanhã temos 14 visitas, portanto, veja lá, fale com o banco, porque isto, esta casa não vai durar muito. Entretanto, a casa está há sete meses no mercado e já baixou quatro vezes o preço e depois é aquela coisa da gente imobiliário que é, eu, eu a certa altura cheguei a fazer um beat de stand-up sobre isto que até levei a modo de voo mas depois tirei a meio que é transformam tudo o que é defeitos da casa em oportunidades imagina eu digo, ah pois a, a casa a casa tem pouca luz e, 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 e o olhar diz ah melhor ainda, então de pouca luz é melhor ainda para ver filmes <risos> então lá mas desde quando é que ter pouca luz é bom numa casa? não é? ou então se tem pouca luz é... ah não tem que vir na outra altura do dia ah, mas, desculpe, mas é meio dia é meio dia o sol está aqui está um, um sol incandescente meio dia sim mas está muito na vertical o sol tem que se pôr um bocadinho mais para ele bater o leve na, na casa isto é sol a bater com a porta nós queremos um sol a fininho como a Isabel Silva na TV hum... Ah, portanto, transformam tudo o tudo que é defeitos em oportunidades. É sempre essa. Ah, o chão, não gosto muito deste pavimento. Preferia madeira. Ah, não, mas este é escorregadio. Este dá para deslizar com as meias. Dá para fazer corridas. Os putos podem fazer corridas de meias. Transformam tudo em oportunidades. Ah, preferia, não, não gosto da cozinha. Preferia uma cozinha isolada em vez de com, com ilha. Ah, não, isto assim é melhor ainda. Você está, está a fazer uns bichinhos com cogumelos e consegue ver televisão. Por acaso até curto. Isto aqui é uma coisa que eu curto, as cozinhas abertas. Uh, mas que já me irrita que é uma casa de blogger hoje em dia, não é ter, mas pá, mas curto, a verdade é curto uma, uma boa ilha, não sei, em tempos pareceu-me que era pato bravo ter uma ilha numa cozinha, mas hoje em dia toda a gente tem uma ilha na cozinha e às tantas aquilo realmente parece-me útil porque um gajo que está a cozinhar e ao mesmo tempo pode estar, uh, pode estar a ver a TV um, ou a controlar os putos que tem filhos na, na sala, e eu ainda não tenho olfato, portanto para mim é ótimo porque pode estar a cheirar a alho na cozinha que eu estou na sala tranquilo que não mexerá nada. Já viram esta vantagem? Isto é uma das vantagens, é ter cozinhas abertas, para quem não tem olfato. E vou-vos já dar esta malta. Todas as casas baratas, todas as casas que vocês estão a navegar num site imobiliário, vêem uma casa barata e pensam ui, esta casa está baratíssima, bem, esta é ótima. Não, tem qualquer coisa escondida. Sempre que há uma uma casa que vos parece mais barata do que é, tem alguma coisa escondida. Ou tem um quarto interior sem janela, este é um clássico, e fotografaram, as coi- fotografaram a casa de forma a não parecer que tem uma, um quarto sem janela, um, ou é ao lado de uma estação de comboios, e 20% do dia vocês estão com, com um sismo na escala de Richter de 4.7, porque o comboio está sempre a passar, ou há um vizinho que faz uh, tráfico de iguanas, que é o Window portanto, <risos> vivem ao lado do Window Viram aí os exposos ainda esta semana? Vou-vos dizer, malta, eu a semana passada... Não quero estar com estas aqui, que eu fui o primeiro. Mas a semana passada, a mal gás lançou o vídeo. Acho que eu não tinha visto ninguém a falar do assunto. E eu, eu, eu bem vos disse aqueles 400 paus. que Aquilo não era normal. E agora já, está aí, já estão aí a falar e exposes e não sei o quê. Mas pronto. Um, portanto, sempre que houver aqui... Sempre que há uma casa que vos parece demasiado boa, é demasiado boa. Confiem no no, no vosso primeiro instinto. É demasiado boa. E ainda há outro nível do agente imobiliário. Uma coisa é o agente imobiliário que transforma transforma desvantagens da casa em oportunidades. Mas ainda há outro nível que é é o, o, o... Em vez de transformar defeitos em qualidades é dizer que quer a casa para ele Ah, eu esta até queria para mim e depois projetar o nosso perfil o o meu perfil de comprador nela própria no no agente imobiliário ou ou num filho imagina ah, está a gostar da casa? pois olha eu esta queria para mim aliás nem queria para mim queria para o meu filho que tem exatamente a sua idade tem exatamente o seu perfil eu tenho um um filho com 25 anos qual é que é a sua idade? tenho 30 não, não, o meu filho tem 30 um filho fez 5 anos fez 5 vezes anos esta semana tem a sua idade, tem o seu cabelo tem a a sua postura sempre, tem sempre um filho com a quantidade de filhos que os entes imobiliários têm bem, os putos quando têm que fazer na escola árvore genealógica aí é bem são para aí 40 filhos um de cada um das pessoas que visitou, visitou a casa Aliás, a taxa de natalidade em Portugal é tudo dos filhos dos agentes imobiliários. Vocês não estão a par, mas pá, eles é que mantêm. morrem mais pessoas por causa da Covid, mas ao mesmo tempo temos um agente da Remax a procriar eh, CIA-meses de todos os eh, compradores de, potenciais das casas. Ah pá, portanto, portanto é isto. No fundo, um, <risos> o, o, o agente imobiliário vai transformar tudo o que é de feitos. Portanto, vocês lhe vão lhe dizer. Eh, apenas as janelas serem circulares e ele vai dizer é pá, melhor ainda, assim assim até parece um barco apenas só ter dois quartos, melhor ainda porque assim os miúdos aprendem a estar juntos eu acho que ninguém curte ser agente imobiliário porque no fundo é enganar as pessoas, não é? isto é a profissão mais desonesta que existe porque tem que se fingir sempre que é melhor do que na realidade é É preciso ter manhas, é preciso ter manhas. Um, um, pronto, pessoas que andam à procura de casa e que estejam a movimentar no mercado imobiliário ainda não percebem se isto vai baixar ou vai subir, não é? Porque cada pessoa tem uma teoria. Não, isto vai, isto agora vai, isto agora vai baixar. Então com a Covid, as pessoas agora as pessoas têm menos poder de compra, os casas vão baixar. Depois também outros dizem, não, isto agora isto vai manter ou vai subir. Porque há muita gente agora à procura de casa, depois de se reventar, as pessoas entram num transe, depois depois das crises é quando há o maior consumo e portanto agora as pessoas vão investir, e vão investir, e vão investir. (risos) Não há um consenso, não é? Há as duas colas de pensamento. Ou ou isso vai ficar na merda, ou vai-se subir. O que é que eu acho? Vai ficar igual. Acho que vai ficar igual. Não é? Mas estas coisas, as crises, no fundo, as crises é tudo especulação é tipo, é as, as pessoas ficam citadas ou ficam deprimidas e mudam os comportamentos se nós nos soubéssemos adaptar se nós, ok, está aqui uma crise, vai continuar tudo, vamos continuar tudo igual se todos nos ajusta, ou, ou se não continua tudo igual vamos ajustar todos a este nível e quando nos ajustamos, não há inflação nem há deflação tipo, ok, está tudo assim o problema não, o problema é que há uns que sobe, outros que descem portanto há aqui uma esta variação é que faz com que pá, uns deprimem, outros citam e portanto ficamos nisto Devia, nós devíamos saber comportar quantas crises é que nós já pois o problema é que é, só é normal ter uma crise cada pessoa é normal só passar por uma crise durante a vida e, e houve muitos anos que não houve crises então mas mais uma razão nós já vamos na segunda não é? tivemos a crise do subprime em 2008 portanto na segunda já houve aprendizagem será que isso vai ajudar? olha mas estes raciocínios não vejo José Gomes Ferreira a ter no SIC. não é? Porque nós já passámos por uma crise, portanto, pode haver aqui uma aprendizagem das pessoas que já passaram e já percebem: ok, espera aí, isto já aconteceu uma vez, agora é um bocado diferente, é mais grave, porque é uma, não só económica, mas uma crise de saúde pública. Mas, pá, eu já percebi como é que na altura isto funcionou. Portanto, há aqui comportamentos que eu não posso ter novamente. E ah, isto pode ajudar. Uh, olhem, queria partilhar convosco uma crónica que li do MEC. Uh, que já não, do qual já não falava aqui há algum tempo. Pá, o MEC no Expresso, usando eu, então, a minha uh, o presente que deu ao meu irmão nos anos, a subscrição uh, premium do público, escreveu um artigo chamado Não Ligues, que é, uh, que é um artigo que eu até vos digo, guardei nos favoritos do computador para quando estiver numa trip de... De querer responder a alguém a alguma coisa porque a nossa tenta. Nós temos pá, uma tentação louca para responder a críticas, não é? Nós somos tentados. Não é? É sempre, só, a questão é: é sempre melhor não dizer nada, não é? No fundo, fa- tipo, fazer gestão de carreira um, é não dizer nada, não é? <risos> tipo, parece que não é assim tão difícil. Tipo, não, ir, não ir a lado nenhum, não dizer nada, estar calado e só com um, um sítio seguro para falar é que falamos, não é? Isto era é o, é o ideal só com um gajo toda a gente é tentada isto não, não estamos agora só a falar de humor tipo em tudo não é? o ideal é tipo ok vou falar o mínimo possível só vou falar quando de facto tenho aqui uma janela para eu falar um, só que o mais difícil é isso é não dizer nada é não reagir é, é, não, é quando confrontados com, a, com uma opinião contrária à nossa ou quando alguém põe em causa o nosso ou o nome não reagir e não defendê-lo e então e o mec faz aqui uma isto é mesmo de gás que, que já deve, já deve estar, o mec já deve ter levado o hate e leva e, e e normal, e ele ele próprio já tem consciência que a escrita dele já teve fases melhores e outras piores então mas mas eu quero ler a passagem a passagem passagem que ele ele tem aqui é é a seguinte há há um problema filosófico que é assim aparece um bruto armado em sua casa e diz que se não lhe disser o segredo do cofre ele mata os seus filhos tratando-se de um problema filosófico você já sabe que se lhe revelar a combinação do cofre, ele mata os filhos na mesma Pronto. O que é que faz? A única coisa a fazer é, por exemplo, fingir que vai matar um dos filhos, na esperança de que todos sejam poupados. Enquanto finge, ria-se e fala de unicórnios e rabanetes, dispa-se e canta marcelheza, que assim romperá aquilo que liga o assaltante a si, a racionalidade. Sem partilhar isso, não pode haver ameaças. Se não compreende o perigo, como é que poderá sentir-se coagido a abrir o cofre? Ou seja, é isso, um um bruto armado, como ele diz aqui, entra em casa a ameaçar matar os nossos filhos e portanto nós temos que abrir o cofre, senão ele faz isso. Provavelmente se nós abrirmos o cofre para ele, ele vai fazer isso na mesma. E portanto, o que é que ele diz aqui, em vez de responder, é é desarmar o, o, o bruto armado e fingir que nós é que queremos matar o filho. Não, não, eu é que quero matar o meu filho, não é o senhor. E quando a racionalidade vai, não é? Quando quando aqui é porque o, o no fundo, seja um assaltante, seja um, um hater, não é? A única ligação que há connosco é a racionalidade. Não é, é tipo, OK, está aqui, eu tenho este argumento, tu tens o outro. Não é, estamos aqui em choque. Se de repente nós gozamos com o nosso próprio argumento, o outro já não tem nada que nos ligue Portanto, uh, ou ignorar, ou então gozar connosco, em vez de responder acesos, não é? Um, gozar com aquilo que nós próprios dissemos, porque a maior parte das vezes tudo o que nós dizemos pode ser ridículo. Mesmo tirado fora de contexto, visto a uma, uma escala diferente, tudo o que nós dizemos tem potencial cómico, tem potencial para ser, para ser bizarro, não é? Ah, um, Basta ver, nós, quando vamos ao Facebook, ao nosso perfil Facebook ver o que nós escrevemos em 2011 aí olha, fora do contexto, uns anos depois achamos aquilo bizarro quando, quando vemos uma coisa de outro sítio, de outra, de, outra, de, outra, de outra zona de Portugal, uh, os destaques, porque é que nos rimos dos destaques? Uma pessoa está a dizer exatamente o mesmo que nós, mas com um sotaque é porque aquilo tem um distanciamento de, de tem um determinado, temos um determinado distanciamento daquela pessoa que é o que nos que é esse gatilho de espera hum, aí. Racionalidade não está, é, é a única coisa que nos liga, mas há aqui um momento em que partimos esse fio, não é? Que é o que ele fala aqui, a tal coisa de enquanto, fingir que matam um dos filhos enquanto isso ria-se e fala de unicórnios e rabanetes, diz para si canta merceleza. Um, para acaso, ir ver estas referências que não usaria nenhuma destas, isto é claramente isto é uma escola de escrita de, pá, de um gajo que escreveu que já escreve antes, é? e portanto tem esta sim, tipo, sei lá o que é que eu usava mas não usaria nenhuma destas já. mas pronto, mas olha, gandamec porque é isso? porque é, no fundo é pá, isto é o mais difícil, o não ligues o não ligues é sempre o mais difícil e se é para ligar que seja sempre no fundo, viram este barulho de esófago a borbulhar água um, gozar connosco Porque aí teremos o raciocínio lógico a quem nos acusa Pronto Gandamec, pá, curti pá, Bom texto que está aqui também não, epá, Isto é um conteúdo premium Portanto eu não, vou, não quero estar aqui um, Mas é um, é um artigo de opinião desta semana 2 de Março Aliás, é dois, não é de ontem uh, Recusando a partilha A ofensa perde a força E ele abre o texto a dizer que os conselhos curtos são os melhores. Um dos mais úteis é não ligues. A indiferença é sempre a melhor resposta e caso não se consiga obter a genuína, finge-se. Os conselhos curtos, de facto, são os melhores. Ele tem razão. Não ligues, embora pareça muito... uma síntese, não é? Não é muito elaborado, mas... às vezes, de facto, não é... é tipo, não publiques, não ligues, não vás... Isto é? são os melhores conselhos de facto porque quando, tamo, quando entramos ali com epá não sei se devias ir ou não tens que medir os prós e os contras, não, isto não tens opinião não é? Bom Max é senhor pá pronto um, era isto que eu tinha para vos dizer eu agora no extra vou contar um, vou contar como é que eu fui parar o ADN de Leão vou contar um bocadinho da, da história e não só, mas uh, vou começar por aí pronto Malta, estou um, a gravar isto tardíssimo porque entrando de manhã tive aí cenas uh, mas a ver se publica isto ainda hoje estou a gravar isto às 8, está bem? Obrigado por escutarem este episódio uh, até para a semana um grande abraço
1: My favorite champ, do you know the course? I'm always gon' be from Baltimore My auntie's right, don't fuck them in If the shoes are two times the size of your hand Now that I'm grown, I understand Girl, yeah. I got some good news Girl, yeah. I got some good news yeah. Come and let me tell you that news so oh, oh, oh.